1: Seguimos con la previa de la NFL para esta temporada 2022 Y el día de hoy vamos a hablar de una división que es muy competitiva Que es de las más llamativas de, en los últimos años y en años recientes Ha sido considerada la mejor división de la, de la, de la liga Pero este año yo creo que alguien más le va a tomar el, el lugar a ser considerada mejor división y el año pasado o en años anteriores yo decía que era capaz que los cuatro eh, equipos que estaban en esta división tenían aspiraciones de llegar a los playoffs lamentablemente siempre pasa algo eh, con un equipo en este en esta división que hace imposible esta tarea y lastimosamente hay que hablar de hay que hablar de el equipo que pues realmente todos esperamos y tenemos previsto que pues no van a aspirar a nada y que va a ser una temporada muy larga. Porque su mejor pieza, su mejor jugador, el quarterback Russell Wilson, ya nos encuentra con los Seahawks de Seattle. Ahora Russell Wilson... Russell Wilson se encuentra con los Broncos. Let's ride. <risa> Si, sí, Russell Wilson está con los broncos de Denver y la verdad es que los, los Seahawks recibieron muy Muy buen este. ¿Cómo se le llama? Muy buena. un buen, un buen botín. Recibieron una buena. un buen baúl de, de selecciones eh, a consideración de Russell Wilson. o sea, del, del movimiento que hicieron, del cambio que hicieron. Recibieron muchas elecciones que va a ser necesario porque otra vez los Seahawks van a estar reconstruyendo. Y a mí me deja mucha duda si, si Pete Carroll va a seguir con la institución. Todavía tiene contrato, obviamente, pero los resultados no van a estar. Creo que todos sabemos que pues, no van a competir nada este y el, tal vez el siguiente año. Depende qué selecciones tienen. Y Pete Carroll, pues ya hay que decirlo, es el entrenador más viejo de la liga. Y no estoy exagerando. Creo que está entre él y Bill Belichick. Y los dos fueron asistentes de... de ay, se me olvidó el nombre del entrenador. <ríe> eh, Pete Carroll y Bill Belichick fueron asistentes de los gigantes de Nueva York en los años 80, Esa defensiva, esos gigantes que estaban liderados por Phil Simms. Y más que nada, el sobresaliente Lawrence Taylor. 70 años de edad de Pete Carroll. Pero está próximamente a cumplir 71 años de edad. En este próximo 15 de septiembre. Entonces Pete Carroll tiene 71 años. Va a cumplir 71 años en el próximo septiembre. Y Bill Belichick ya tiene los 70 años cumplidos. Entonces Pete Carroll tiene el título del entrenador más más grande.
0: Más
1: Pero sí, con más, año, con más edad en la liga Pete Carroll 71 años Entonces, por esas, estas razones No sé si Esta va a ser la última temporada de Pete Carroll Pero hay que decirlo, los Seahawks este año No van a competir No van a competir Yo, tal, vez, tal vez puedan ganarle a equipos muy, muy de su talla Muy de su nivel, pero va a ser muy complicado o igual puede convertirse en un rival incómodo hay que decir que este equipo se crece de su gente, si es cierto. Pero no sé qué tanta atención tenga este año el, el estadio de, de los Seahawks. Porque realmente hay que destacar esto. Esta afición es una afición muy leal, muy fiel. Siempre, siempre, siempre vendía y llenaba su estadio. Pero también hay que decirlo, los, los boletos de la NFL no son baratos. Hay gente que paga mucho dinero por ser de tener acceso a todos los juegos de local. Por eso mucha gente los revende. Entonces. Entonces, sí, realmente no sé qué esperar de los Seahawks este año. Tal vez ya ni en su casa van a, pensar, van a pesar tanto como en años anteriores. Y de hecho. En, año, en años anteriores demostraron que era muy Era muy, muy, muy. No voy a decir muy fácil. Porque obviamente no lo era pero que no era nada imposible ganar en Seattle. Los Seahawks van a iniciar una reconstrucción muy fuerte. Yo diría que deberían empezar con la línea ofensiva porque nunca le dieron a Russell Wilson la línea ofensiva que se merecía. Y en Denver, pues veremos si está a la altura para su calidad y su talento porque la línea ofensiva siempre ha sido un problema en su carrera y ahora con los Seahawks pues yo creo que deben ir de de iniciar con la línea ofensiva como bien les mencionaba y también con su defensa dejaron ir a Bobby Wagner que era el último eh, el último elemento de esa defensa del boom eh, de esa defensa que las llevó a múltiples a dos Super Bowl seguidos con la ayuda de Russell Wilson eh, y sí o sea realmente la defensiva ya no es la misma esa defensiva imponía respetaba con Richard Sherman, Cam Chancellor, que se retiró prematuramente, Earl Thomas, que pues no ha tenido chamba desde unas alegaciones de, de conductas inapropiadas, de violencia doméstica, y
0: ni hablar. Eh,
1: no ha sido la misma defensa, insisto, Bob Warner era lo último que quedaba de esos, eh, de esos elementos destacados Y ya decidió irse a Los Ángeles, justamente vamos a hablar de él más adelante Y pues la ofensiva todavía tienen receptores muy competentes y muy buenos y e infravalorados Van a ser más infravalorados ahora porque ya no está Russell Wilson D.K. Melcalf es un, un gran atleta es un gran deportista, tiene un físico espectacular, es muy rudo, es muy fuerte, es el receptor número uno. Muchos lo tienen en la raya de infravalorado o sobrevalorado. Yo digo que este año no va a ser tan destacado como en años anteriores por su core, que no hace a ser Russell Wilson. Pero aún así va a poner buenos números. D.K. Metcalf. Y por otro lado tenemos a Tyler Lockett, que ese jugador ha sido el más infravalorado en los últimos cuatro años. Receptor que... Que atrapa el balón profundo como muy pocos. Que es muy rápido. Que es cumplidor. Que es chambeador. Es muy bueno Tyler Lockett. Pero nunca se le da el crédito y el respeto que se le merece. Tal vez porque se hablaba mucho de Russell Wilson. Russell Wilson. Pero. Um, pero sí. Este, este receptor la verdad es bastante capaz. Es como. No quiero decir que Ty es como Tyreek Hill. Porque Tyreek Hill es, es único. Es, 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 es eh, es mmm, como él no hay dos, pero de que es top 3 atrapando pases profundos, lo es. Entonces tenemos un equipo que va a estar en reconstrucción, que no tiene muchas piezas destacadas, y Gino Smith va a ser el coreback titular que tuvo buenos momentos el año pasado, Gino Smith, eh, que fue seleccionado por los Jets de Nueva York en el año 2014-2013, más o menos por esa época. Y que pues, la verdad nunca fue, nunca llegó al colegial, o sea, esa clase del 2014-2013 no recuerdo muy bien. Sí, es como una, es algo parecido pasó este año en el draft, eh, que corebacks que todavía no estaban preparados, que todavía no están listos para tomar el rol como titular en la NFL, y Gene Smith fue el claro ejemplo de que no estaba listo para ser titular. Obviamente ese equipo de los Jets ya estaba haciendo un desastre. El último año de,
0: de Rex Ryan. En el equipo. Y este... Eh,
1: y sí, eh, pues Gino Smith peleó con Mark Sánchez y con Tim Tebow el puesto de coreback titular Y aún así no pudo solventarse como titular Y pues ha, ha sido, yo digo que para considerar la mucha poca expectativa que había en la carrera de Gino Smith Lograr estar casi 10 años en la liga dentro de la posición de mariscal de campo A pesar de ser su frente <coughs> en los últimos años eh, la verdad no cualquiera Y es un mérito para él Para su constancia Porque si esas oportunidades las ha tomado Y yo creo que por nada del, del mundo Hay que dar por hecho De que se ganó el trabajo de, de coreback titular Por simplemente su veteranía Simplemente yo creo que pues Entre Drew Lock Que la semana pasada contra los vaqueros De la sufrió tres intercepciones Gene Smith demostró Que era el coreback titular Y veremos hasta qué Hasta dónde llegan estos hijos de, ex, de, de Seattle. Muy bien. Ahora vamos a hablar de los Arizona Cardinals. Los Cardenales de Arizona. Kyle Murray. De, fue protagonista. Durante la temporada. Baja. Más bien. Más cerca de iniciar el campo de entrenamiento. Y más que nada. Porque. La noticia no fue del, del contrato que le dieron multimillonario que se lo tiene bien ganado y que iba a pasar más tarde que temprano. Sino siempre y sencillamente de las cláusulas que había en ese contrato. Ya lo habían escuchado antes, lo voy a volver a repetir. Ese, esa cláusula decía que necesitaba pasar más tiempo estudiando o repasando el film, o sea, estudiando más las jugadas, estudiando más eh, lo que pasó en los partidos anteriores, estudiar y analizar más al rival. El problema no fue esta cláusula, el problema fue que se haya hecho pública, porque, bueno, según lo que han dicho varios ex gerentes generales, esta cláusula... Sorprende que la hayan hecho pública Porque parece ser que esto tal vez sí se ha hecho con anterioridad eh, En el pasado Pero se queda en casa Ni la gente lo revela Ni la organización la revela ni, lo, ni el jugador la revela esta cláusula Hay gente que se mata Estudiando el juego como es Tom Brady Como es Peyton Manning Y como son todos los corebacks legendarios Si alguien quiere dar el siguiente paso Tiene que estudiar el juego pero llama mucho la atención que esto se haya filtrado se haya, se haya hecho público Y que Y que Le haya afectado mucho la reputación de Kevin Murray Yo creo que esta organización Estos cardenales no sé, en qué pon, no sé en qué puesto ponerlos Yo creo que son pretenden mucho ser una organización elite Pero a veces tienen esos detallitos Que no sabes quién filtró esta noticia no es obviamente no va a ser lado del jugador porque el jugador fue el menos eh, el más perjudicado de toda esta situación entonces posiblemente fue de parte de la organización que filtró esta información que pues es pues, que es predilecta que es eh, algo que no se ha escuchado jamás entonces llama demasiado la atención porque salió esta noticia esta nota más porque es un contrato multimillonario de muchos años de mucho dinero asegura, asegurando que Kyle Murray va a ser la opción y la apuesta a futuro para los Cardenales de Arizona pero yo creo que Kyle Murray sí puede hacerlo y el coach Chrisbury, a mí me cuesta trabajo si sí si creerle o no, ¿está en la silla caliente? sí ¿podrá salir de la silla caliente? tal vez, y es que ya han sido dos años de lo mismo, un inicio extraordinario, extravagante, extrafilario <ríe> y una caída en picada demasiado fuerte, demasiado fuerte. La defensa es sólida, es buena, pero para los últimos juegos de la temporada es pésima, es pésima. ¿Y la ofensiva? También se apaga, no sé por qué, es difícil de explicarlo, pero la caída de este equipo... Durante el mes de diciembre y enero. Es horrorosa. Este año pudieron llegar a pre Pero fueron apaleados por el rival divisional. Y quedaron completamente expuestos. Completamente expuestos. Primer juego en la historia de los playoffs jobs El lunes por la noche. Que lo sigo pensando. Y siento que eso realmente no pasó. Pero pasó. Sucedió el lunes por la noche primera vez en la historia que un juego de, de postemporada se celebra el lunes y nadie lo recuerda nadie lo recuerda porque fue una paliza de los Rams y si lo recuerdan es porque se le error garrafal de Kyle Murray de lanzar el balón en su propia zona de anotación y siendo interceptado yo solo recuerdo el juego por eso pero sí, insisto, es como bien bizarro recordar eso porque pues nunca había pasado y no pasó nada destacado más lo que acabo de mencionar para recordar ese juego fue una paliza y este año los cardinales quieren evitar otra vez esa humillación. Traen a Marquise Brown. Receptor de los Ravens. Ex receptor de los Ravens. Pero ya tiene un asterisco. Eh, eh, Marquise Brown. Porque pues también tuvo o ha tenido problemas recientemente, recientemente con la ley. Y yo lo mencioné. Eh, yo lo mencioné. Y cuando hablamos de los Ravens, para mí creo que fue un movimiento muy acertado, tal vez a Lamar Jackson no le encantó, no, no le llamó la atención esta noticia, pero pues la verdad Marquise Brown, primo de Antonio Brown, cabe destacar, llega para los Cardenales, pero pues ya tiene su primer este, inconveniente porque fue arrestado por andar en...
0: ¡Gracias
1: Eh, lastimosamente y pues hasta eso no hubo ninguna acción disciplinaria contra este jugador tal vez interna si sí lo logró pero pues al menos en cuestiones de la liga no se va a perder ningún partido pero pues ya empezó con el pie izquierdo eh, su estancia en los cardenales también este cabe destacar que de Andrew Hopkins de Hop no va a estar los primeros seis partidos de la temporada regular ...por eh, una suspensión de sustancias prohibidas... ...pues para bien o para mal... ...o sea... ...yo creo que lo hizo para recuperarse de una lesión... ...estuvo muy tocaño... ...muy tocaño... <ríe> ...muy tocado el año pasado... ...y pues este año pues yo espero que le vaya mejor... ...y ya lo he dicho y lo he hablado... ...varias veces al inicio... ...si tu jugador favorito... ...si tu jugador importante... ...si un jugador importante a la ofensiva... A ...la defensiva se pierde 6... 8, 5, 4 semanas al inicio de la temporada la verdad es que no se pierde mucho tiempo si sí suena mucho y va a ser como que determinante si el equipo puede avanzar o no pero la verdad es que quedan muchos partidos por delante en el caso de Andrew Hopkins si sí, se va a perder 6 partidos pero todavía le quedan 11 entonces si sí va a perder algo de tiempo a lo mejor pierde algo de ritmo en los primeros partidos, pero pues de que van a poder contar con él más de la mitad de la temporada. Eso es un cierto, eso es, de, es, eso es una realidad. Eh, el año pasado de Marcus Lawrence, eh, de los Vaqueros de Dallas, se perdió una, la, el inicio de la campaña, como los primeros mes y medio. Y pues la verdad, hubo un, hubo un momento que ni te acordabas que no estuvo los primeros meses de la temporada. Entonces eh, así pasa, así pasa. Obviamente siempre está la... La preocupación de que esas lesiones se puedan agravar y que puedan convertirse en un problema mayor, pero de poco en poco. Y otra baja sensible para los cardenales de Arizona en el lado defensivo es a Chandler Jones, que se va con los Raiders de Las Vegas. No viajó lejos de Arizona a Las Vegas, la verdad es que no es no es nada lejos. Entonces tenemos ese caso de Chandler Jones, que es un jugador defensivo muy destacado, que le ayuda mucho en la presión contra el mariscal de, de campo contrario. Imponía presión, entonces eso va a ser un problema porque sustituirlo va a ser muy difícil. A pesar de que todavía tienen a JJ Watt que regresó para, para el último partido contra los Rams de Los Ángeles, en, ay, qué lástima, ¿no? Este, todos esperábamos su regreso. Y que la verdad iba bien. JJ Watt con los Cardenales iba bien al inicio de la, de la temporada. Iba bastante bien. Pero se lesionó y otra vez una lesión de mucho tiempo. Muy larga. Pero va a regresar este año. Va a depender mucho si logra estar... Si va a estar físicamente bien. Que no pierda mucho tiempo si se llega a lesionar. que la defensiva de los cardenales. Creo que dio muchos pasos para atrás. La ofensiva pues con la llegada de Marquis Brown. Pues como que maquilla las cosas. Pero pues pierden a Deanna Hopkins. Regresa a E.J. Green a la organización. Eso pues es algo bueno. Pero pues va a depender mucho de lo que haga Karen Murray. Y, y cómo se establece esta defensiva. Qué, qué tanto gana. Qué tanto pierde. Cómo se puede controlar y qué tanto pueden hacer contra los rivales de la división. Yo tengo que contra la división los cardenales ganan cuatro de dos partidos. Porque tienen la posibilidad de ganar dos partidos contra los Seahawks. Que ya decía que tal vez no tienen mucho que competir, no tienen mucho que hacer. Y dividen la serie con los 49 y los Rams. Ojo, si pierden o son barridos en estas series... Los Cardenales tendrán récord de 9 y 8. Y lamentablemente se van a perder los peyos. Porque con, con la herramienta que tengo para simular la temporada. Que la verdad es muy práctica. Tengo a 1, 2, 3, 4 equipos con el mismo récord. <coughs> Perdonen. Tengo a los Cardenales, a los Vaqueros de Dallas. Bucaneros de Tampa, Tampa Bay y los Santos de Nueva Orleans con 10 ganados y 7 perdidos. Ya dije que los bucaneros se llevan la división por, porque siempre arrasan con la división y la única vez que pierden son contra los eh, santos, pero a los santos le cuesta mucho más trabajo la división. Ese va a ser el desempate. Los vaqueros de Dallas creo que tienen mejor ganador contra la conferencia, por eso eliminan a los santos. O sea, creo que todos tienen buen récord con él. O sea, el que tiene el peor récord de la conferencia, estos tres equipos, vaqueros, eh, cardenales y santos de Nuevo León, son los santos de Nuevo León. Entonces, va a depender mucho para los vaqueros de Dallas, para los Cardenales de Arizona y los mismos Santos de New Orleans. ¿Qué tanto qué es va a ser muy influyente a los Cardenales de Arizona para muchos equipos? Entonces, si los Cardenales ganan uno más, yo creo que garantizan su paso a la postemporada. Pero si pierden uno menos, o, si o sea, si pierden uno, más, o sea, si llegan a nueve ganados nada más, yo creo que pierden los playoffs. El entrenador Chris Boyd tal vez pierda su trabajo. Y pues Kyle Murray ya le pagaron. Entonces yo creo que Kyle Murray está muy asegurado. Y sería buscar un entrenador que esté dispuesto a llevar a Kyle Murray al siguiente paso, al siguiente nivel. Veremos quién puede ser ese entrenador. Pero yo insisto, eh, va a depender mucho de cómo terminen la temporada. Yo creo que van a iniciar tambaleándose. Y es que eso es lo que me preocupa. O sea, Si no inician con un chispazo, con la energía que tienen, como siempre inician o como han iniciado estos dos últimos años... Yo creo que si vuelven a decaer como en los últimos dos años, les va a ir muy pero muy mal. Tienen que romper paradigmas, tienen que superarse a sí mismos y pues ser constantes durante la temporada. Hasta aquí hablo de Los Cardenales. Para pasar a los 49 de San Francisco. Esos 49 la verdad es que me sorprendieron el año pasado. Y este año creo que van a seguir sorprendiéndome. De la buena manera. Porque pues. Se había dicho. Se había hablado mucho de Diego Samuel. Y al final de cuentas no pasó nada. Está abierto a tener un rol. De. Pues de híbrido. Receptor, corredor. lo mejor en esa posición. Eh, top 10 Top 100 de los jugadores de la NFL. Fue el 19. Algo pues. Hasta cierto punto. Pues no sé, es como una pequeña guiña a su número. Y pues como una pequeña coincidencia, ¿no? Um, pero no me mal, malinterprete. dios Samuel. Si, es, si está sano. Si es constante. Tal vez si lo involucren un poco menos en el ataque terrestre. Pero sí en el ataque aéreo. Diego Samuel. Candidatazo. Ya sabemos que el MVP es eh, el premio mejor quarterback de la NFL. No debería ser así A mí nunca me ha gustado que solo le den el MVP a los corebacks No me encanta, no me fascina Yo creo que hay O sea, obviamente es Necesario tener un mariscal de campo Lo sé, lo entiendo Pero pues necesitas más elementos Necesitas un repertorio Necesitas más acompañantes a este Plato fuerte que es la posición del mariscal de campo ¿no? Pero bueno Lo que quiero decir con Iván Sábal es que Jugador ofensivo del año, candidatazo Desde el primer día desde el primer día, jugador ofensivo del año para Diego Samuel. Lo veo capaz, lo veo posible, lo veo alcanzable. Y y la verdad es que la defensa de los 49 de San Francisco me impresiona mucho. Porque es de las más sólidas de la liga. Su defensiva interior es fabulosa. Y tienen a Nick Bouser. Verdad que es una maravilla este muchacho. Ha batallado con lesiones. Pero cuando estás. Pero cuando está... Uh, en el terreno de juego. Está dos escalones detrás de TJ Watt. Está dos escalones detrás de TJ Watt. Que fue jugador defensivo del año. Nick Bosa. En verdad que también desde ahora... Candidato a jugador defensivo del año. Rayos, hasta yo digo que... Yo creo que están sobrevalorando a Micah Parsons. Pero... Si Nick... Es que yo, para mí, creo que para para mí, ahorita la discusión está entre tres jugadores: TJ Watt, Nick Bosa, Micah Parsons. Y yo creo que los doy en ese orden. Y tal vez uno que otro esquinero, como Jalen Ramsey. Pero los 49 para mí tienen la mejor defensiva. Una de las mejores defensivas que hay. Tal vez contra el ataque terrestre, muy sólida, muy buena, bien, bien. De las mejores que hay en la liga. Pero Jimmy Ward, su safety, es un híbrido perfecto. Puede hacer la cobertura en el ataque aéreo, aéreo y ayudar en la línea de golpeo durante el juego terrestre. Sus esquineros no son hombres sobresalientes, pero que saben hacer el trabajo bien. Pero hay que decirlo, no tienen mucho que preocuparse, de qué preocuparse. Porque la línea defensiva va a estar pre pre presionando al maizcal de campo contrario durante todo el partido, nada más necesitan cubrir al receptor 3, 4 segundos, porque en el segundo 5, si todavía no tomaste la decisión de correr con el balón o lanzar la pelota, te van a alcanzar estos jugadores. Es cierto, la duda y la interrogación más grande que hay en este equipo es Trey Lance. ¿Por qué? Porque viene de una universidad que no es destacada, no viene de Alabama, de LSU... De Texas, de Notre Dame. O sea, no viene de una universidad de primera división, como se le llama en Estados Unidos. No hay mucha... No hubo mucho, mucho, mucho video de él en colegial. Pero eh, John Lynch, el gerente general, y Kyle Shanahan, el entrenador en, eh, el entrenador en jefe de los 49 de San Francisco, vieron todas las cintas. Vieron este, según dicen, ellos lo dicen, yo no. Que vieron a este muchacho hasta las 3 de la mañana eh, estudiándolo, analizándolo. Y están convencidos de que este muchacho Trent Lance es su quarterback del futuro. Me ha dado muchos chispazos. Muchos chispazos. Pero el interrogante es: ¿podrá mantenerse sano? ¿Está listo? ¿Está preparado? Porque jugar en División 2 de fútbol americano colegial en Estados Unidos. Está muy lejos en la velocidad y ritmo de juego que jugar en la liga profesional de fútbol americano, la NFL. Trey Lance. Trey Lance es el nombre del momento en San Francisco y la verdad es que tienen los ingredientes perfectos para sobresalir. Porque tiene a Trey Williams. Ya ha sido considerado el mejor liniero ofensivo de la liga. Igual, ya veteranazo y necesita ayuda, ayuda para no mantenerse. Para mantenerse dentro del terreno de juego. Que no se lesione es lo que muchos esperan. Eh, Brandon que es una segunda selección. O una segunda... El, un buen segundo receptor. Segunda... Eh, segundo en el depth chart. De, la, los, de los receptores de los 49. Josh Kittle. Eh, sigue sobresaliendo como ala cerrada. Pero aún así, las lesiones. Y ya lo he dicho anteriormente. Sobre los 49 de San Francisco. ¿Qué tanto, puede, ¿Qué tan lejos pueden llegar? Depende de ellos mismos. Y dependen de las lesiones. Que todo salga a su favor. Que todo salga a su favor. Porque parece ser que hoy hay un año bueno para los 49. Y un año malo. Donde todo les sale mal. Todo les sale mal. Los 49 no tienen que decepcionar este año. Tienen una buena defensa con Fred Warner. Nick Bosa. Y Jimmy Ward como pilares de esta defensiva. Los nombres más destacados. Y en la ofensiva tienen a Trey Lance. A Dio Samuel. George Kittle. Trent Williams. Y, y pues los corredores pues ay, no sé cómo las, eh, Kyle Shanahan para, con, con, para encontrar muy buenos corredores veremos veremos cómo les va este año a los 49 de Francisco pero yo lo tengo como segundo de la división con un récord que pues la verdad creo que no le he puesto muchos equipos a este récord 12 ganados 5 perdidos bastante sólido, arriba de 500 por muchos juegos no está al nivel de, de los Packers, de los Ravens, de los Bills de Buffalo. Pero de que es un récord sólido, sí. Y que muchos van a desear no encontrárselos en los playoffs, Eso también es una realidad. Reciben a los Osos de la mala Suerte. Luego van a jugar contra los eh, Seahawks. Yo, yo pongo que van a perder contra los bron Broncos de Denver porque van a jugar en Denver. Después juegan contra los Rams, Panteras de Carolina, Seahawks. No, el Falcons, Kansas City. Ese partido de Kansas City contra los eh, 49 va a estar buenísimo. Semana, semana 7. Uf. Después los Rams otra vez. Los cargadores. Yo creo que se lo llevan los 49. Cardenales, Santos, Delfines, Bucanero, semana 14. Seahawks, semana 15. Washington Commanders, semana 16. 17 Raiders y 18 eh, Cardenales. En la última semana creo que se van a jugar mucho los cardenales contra los 49 de San Francisco. Si pierden los cardenales ya valieron. Pero tal vez los 49 no jueguen con titulares para ese partido. Pero ya, ya veremos qué dice el futuro. Pero yo voy con los 49 a tener una temporada muy sólida. Y una vez más ser el factor X de la, del, de la liga. Ser muy sólidos y pues llegar hasta... Es que está muy claro hasta dónde quieren llegar. Una vez más al Super Bowl y ahora sí ganarlo. Pero del dicho al hecho, hay un gran stage. Muy bien, vamos a hablar de los campeones reinantes, los Rams de Los Ángeles. Los Rams de Los Ángeles para mí están en la posición adecuada, a pesar de que no tienen a Dale Beckham Jr. ni a Bob Miller. Piezas fundamentales y las dos grandes adquisiciones durante la temporada regular que estaban garantizando que ahí iban por todo. Odell Beckham Jr. Yo creo que es más probable que vaya con los Rams de vuelta una vez más. Pero Odell Beckham Jr. Odell Beckham Jr. O BJ. La verdad es que. La verdad es que no sabemos qué esperar de él. Hasta octubre, noviembre posiblemente es lo más rápido que pueda estar dentro de un roster. Justo a tiempo. Para el último empujón para el playoff. Entonces, la ventaja que tiene Odell Beckham Jr. es que puede escoger su proyecto. En el momento que más eh, Más viable es saber si podrían llegar o aspirar a un, a un Super Bowl. Entonces yo, yo creo que se va a hacer la decisión de Beckham Jr Y si los Rams, y yo creo y pienso que van a estar en esa situación, <coughs> si los Rams están en esa eh, situación de contendientes serios, Odell va a regresar a los Rams. Para mí no hay duda. Los Rams, la ofensiva sigue siendo maravillosa. La línea ofensiva a veces, digo, me preocupa. Hay que llenar muchos huecos. En especial en el puesto de ataque izquierdo. Andrew Whitworth ya se, ya se retiró. Jerry Jones le ofreció dinero para regresar. Pero él dijo que no. Entonces eh, necesitamos ver quién llena ese puesto de ataque izquierdo. Si tiene lo suficiente para reemplazar esta pérdida sensible. Y pues entre el centro y los guardias. La verdad yo creo que necesita mucha ayuda. Y son sus puntos débiles. Pero de ahí. Cam Makers... Este corredor titular Sonny Michel como backup eh, Matthew Stafford, coreback titular Que ya por fin demostró Que era capaz de ganar un Super Bowl Y vaya que lo hizo Ya puso un antes y un después para su carrera Y fue su mejor temporada del año pasado Sí, y no regaló el balón En el momento importante Que eso había sido el sello de Matthew Stafford Veremos ese Matthew Stafford una vez más De los Rams capaz y competente De llevar a su equipo al Super Bowl o veremos ese Matthew Stafford de los Leones de Detroit que entregaba y entregaba, entregaba el balón. ¡Veremos! Pero tienen, tienen a Allen Robinson que viene de los Chicago Bears después de que, pues, uf, lamentable año pasado de, de Robinson con los Bears. Y pues la verdad, la verdad puede ser una pieza fundamental como sustituto para Odell Beckham Jr. Para Robert Woods que se fue a los Titanes de Tennessee... Van Jefferson, este receptor eh, en su segundo año, demostró que tiene potencial en su primer año. Pero qué decir de Cooper Cup. Cooper Cup me encanta, me fascina. Es un gran jugador. Eh, siempre se va a la primera ronda del Fantasy. Jugador ofensivo del año merecidamente. Se merecía un mejor lugar en el top 100 de los jugadores. Para mí debió ser de los primeros tres. Uno dos. es que Es que entiendo a Tom Brady se llevó las palmas Tom Brady en la, en la selección de los mejores jugadores es una votación de los jugadores sí, pero es muy polémica porque no sé cómo le hacen yo creo que en Excel lo hacen pero siempre, siempre, siempre yo creo que hay que destacar lo que hace un jugador de campo que lo que hace un mariscal de campo no sé, yo simplemente soy así <risa> obviamente hay que reconocer la grandeza de Tom Brady, siete campeonatos de Super Bowls y todo eso Reconozco que Matthew Stafford hizo un trabajo excepcional, bastante bueno, bastante destacado. Aaron Rodgers se llevó al MVP una vez más por años consecutivos. No entiendo, no comprendo. Pero Cooper Cup Cooper hizo una temporada histórica, rompió el récord de Calvin Johnson. Y no solo fue lo que hizo pues atrapando el balón. Cooper Cup también lo utilizan en el backfield como corredor, en el jet sweep... También si lo ponen a creo que una vez lo pusieron a defender, <ríe> no me acuerdo, no, no estoy seguro, creo que lo soñé o lo imaginé, o si sí, realmente pasó. Pero Cooper Cup tuvo posiblemente, en cuestión de estadísticas, la mejor temporada de un receptor abierto en la historia de la NFL, para un jugador que no fue eh, seleccionado en el draft, o que fue seleccionado en rondas posteriores porque nunca llegó con la etiqueta de primera ronda, la verdad que ha sido un proyecto de Kai Shan, de, de Sean McVay, perdón. El entrenador McVay. Y este. Y ganó jugador ofensivo del año. Y fue super, eh, MVP del Super Bowl. En serio, insisto. Tal vez se merecía el número uno. Pero pues, hombre, pues ahí sabemos que es. Es, que es lo que no me gusta de las listas de jugadores de la NFL. No sabemos si se basan en lo que han hecho en años anteriores o con lo que hicieron el año anterior. Eso es lo que no me cabe mucha duda. A veces es lo que no entiendo si ese es el criterio para evaluar o si muchos... Eval no sé si muchos evalúan con ese criterio. De si el año pasado, con lo que vimos el año pasado o lo que ya vimos en años anteriores. Eso es lo que no, no, no sé. No me cuesta trabajo entender. Y por eso sigue siendo muy polémica. Ok, ok, bueno, ya. Yeah. Cooper Cup para mí debió ser el número uno. Porque ahí están los números. Ahí está lo que hizo en la postemporada. Y pues fue el ofensivo, jugador ofensivo del año y MVP del Super Bowl. ¿Qué más podemos pedir? ¿Qué más podemos pedir? En fin, Tiger hippie Buen ala cerrada. Muy bueno, destacado. Muy buen ala cerrada. Que es alto, que es fuerte, que es como. ...ese modelo que ya tenemos ahora... ...de, de las alas cerradas como un Gronk-Gronkowski... ...más de dos metros... ...exjugador de baloncesto... ...bloquea muy bien el ataque... Este, ...terrestre y pues válvula de seguridad... ...en tercera y cuarta oportunidad... ...Tyler Hickby... Um, ...ya dije que Robert Woods se fue a los Titanes... ...Allen Robinson... ben Jefferson... ...pues sí, son los jugadores destacados... ...del lado ofensivo de los Rams... ...y pues... ...del lado defensivo pues... Jalen uh. Ramsey Y Aaron Donald Aaron freaking Donald ¿Vieron cómo se perdió en el campo de entrenamiento Contra los bengalíes? Este hombre agarró dos cascos Y es que, y es que. Cabe destacar Que la NFL Lo que pasa en las prácticas Queda en las prácticas El equipo se, entraga, se encarga de disciplinarlos pero si pasan al terreno de juego La NFL interviene Por eso No Es que obviamente no van a sentar a Aaron Donald Un partido, es un mejor jugador No Pero bueno, total Aaron Donald, mejor jugador Defensivo De esta era En los últimos 18 años Aaron Donald es indiscutiblemente El mejor jugador defensivo de esta era tal vez pondría J.J. Watt desde el 2000 bueno JJ, J.J. Watt desde el 2015 para el 2016 hacia abajo J.J. Watt fue el mejor jugador defensivo, pero desde el 2016 para arriba Aaron Donald ha sido el mejor jugador defensivo y quiso lo que y, y a final de cuentas obtuvo lo que quiso una gran paga un gran aumento, merecido Sí, muy merecido Este Aaron Donald lleva como 7 años consecutivos O 5 años consecutivos Estoy exagerando, no tengo el dato exacto Pero lo que quiero llegar A años consecutivos llegando En la selección de los jugadores 2, 1, 2, 1 No lo sacan del 4 ni del 5 Siempre está en el 1, 2, 3 No lo sacan de ahí Sigue siendo constante y quedó muy claro en el Super Bowl que este jugador es un talento generacional Aaron Donald es realmente bueno en su posición y realmente hay que seguir disfrutándolo viendo cómo domina el interior de la línea defensiva o el exterior porque él ya esos jugadores que él, ellos, él elige durante los primeros dos cuartos, pues va, va tentando el agua, ¿no? Bueno, pues esté más o menos, este más, esté menos y acá. pero cuando identifica el pan, tiene que venir la doble cobertura, tiene que venir la triple cobertura. Y es cuando entra eh, los defensivos, los defensivos para, eh, para ayudar en el bridge o pues para llegar al mariscal de campo. Y Jalen Ramsey. Y Alan Ramsey, a pesar de que fue tostado contra los bucaneros de Tampa Bay y contra Mike Evans y también una jugada contra Jamar Chase eh, en el Super Bowl, sigue siendo garantía, o sea, sí, 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 pues, quedó expuesto, lo sé, pero a Alan Ramsey no le importa, sabe que tiene la etiqueta de mejor esquinero en la liga y la va a seguir teniendo, y pues sí, Digan lo que quieran. Los corebacks. Se la piensan dos veces. Antes de lanzar a su, a, su, a su lado. Del terreno de juego. Tiene que estar realmente. Solo el jugador ofensivo. Para lanzar el, el balón. Y ya yo no sé. Yo no sé. Pero tal vez este año creo que sí lo van a retar más. Por lo que hemos visto en el playoff. off Ramsey. Tiene debilidades. Pero aún así. El mejor esquinero de la liga. O el otro de los mejores esquineros de la liga. Los Rams... 14 ganados, 3 perdidos. Así de fácil, así de sencillo. Van a dominar. Van a ser contendientes una vez más en el Super Bowl. Este equipo se hace muy grande en casa. Muy grande en casa. Su estadio lo defienden como pocos equipos en la liga. Y de visita, pues, este pues, no, no les afecta mucho la visita. Porque son veteranazos. Jugadores consolidados. Y que están listos para enfrentar a quien sea, en donde sea. Aún así... Ya después lo voy a comentar con profundidad, segundos de su división, pero van a jugar contra los Packers, entonces ahí se va a decidir mucho si los Rams le ganan el primer lugar de la conferencia a los Green Bay Packers. Yo me despido. Yo me despido y agradecer una vez más su atención y ya nos falta un episodio, un episodio antes de para terminar el camino en la NFL. Después de la cobertura de la temporada. Solo aquí en Sport Movement Podcast con su servidor. Prometo hacer los, los episodios de esta duración. 40, 45 minutos, 35. Es mi objetivo. Pero bueno. Nos vemos el próximo viernes. La mejor división. La mejor división de la liga. Está en la conferencia americana. En el oeste. Kansas City. Raiders de Las Vegas. Broncos de Denver. Y los cargadores. De Los Ángeles. Próximo viernes. No se lo pierdan. Esto ha sido todo por hoy en Sport
0: Movement Podcast.